0: Привет, друзья! Это Дмитрий Колизев и со мной Ольга Микитась. У нас очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям! Это наш первый выпуск в 2024 году. Поздравляю, мы дожили до этого момента.
0: Да, точно. И год начался как-то дерьмово, если честно. Ну, в плане повестки, в плане событий, которые происходят, потому что, мне кажется, это уже... Uh, какой, наверное, четвертый год подряд, да, с 2020-го, с пандемией, когда все ждут, что может быть весь этот ужас как-то уже закончится, и, и будет что-нибудь полегче, и каждый год какая-то новая фигня происходит. Uh, ну вот, в 2022 году казалось, что как-то все уже почти рассосалось, и жизнь возвращается более, более или менее на круги своя, но ну, бах, 24 февраля. Вот. Uh, и, и, и так далее. И, и вот сейчас тоже. То есть, uh, все началось, с... еще тот год завершался какими-то жесточайшими бомбардировками uh, сначала украинских городов, потом Белгорода, и то, и другое, по-моему, совершенно ужасно и везде гибнут uh, мирные люди, и это вообще невыносимо. Uh, ну, и в общем, дальше, как бы, все продолжается все хуже и хуже. Какие-то uh, новые истории про репрессии, новое обострение на Ближнем Востоке. Мы про это, наверное, сегодня немножко поговорим. Вот. Ну и а начать мы хотели, Соли, с новости про замерзающую Россию. Это, кажется, главное, что происходит сейчас. В... Вот как бы не с точки зрения какой-то типа, большой политики, геополитики, каких-то супербольших новостей таких, которые на передовых страницах мировых газет находится, да, а вот с точки зрения какой-то обычной житейской жизни людей, что происходит? Блин, люди замерзают. В России во многих, во многих, во многих городах проблемы большие с отоплением, кое-где и с электричеством, а началось все, ну, самый громкий, так скажем, случай, да, это подмосковный Подольск, точнее, город Климовск, который входит в Подольск, и там есть... Местное оборонное предприятие, патронный завод, на котельной которого случилась авария э, в новогодние праздники. И все, выключилось э, отопление. Город стал, ст город стал замерзать. Э, в Подмосковье были морозы. И, в общем, до сих пор, там, насколько я понимаю, ситуация остается такой э, плохой. Там где-то появляется тепло, где-то исчезает, но в целом все достаточно э, дерьмово. И, знаешь, вот... Э, мне сегодня с утра написал знакомый из Екатеринбурга, где тоже есть проблемы с отоплением. Они вообще есть во многих, во многих регионах. А вообще сейчас.
1: в 19 регионах на самом деле это такая да, массовая да. проблема.
0: Новосибирская область, Челябинская область, Свердловская, ну, в общем, там, центральная россии даже в самой Москве есть проблемы с отоплением. Так вот, этот знакомый мне переслал часть своей там скопированную переписку из одного федерального СМИ с большой сетью э, филиалов в регионах у этого СМИ. И вот там пошла команда э, перестать освещать коммунальные аварии. Вот, то есть как бы все, типа, федеральные СМИ, ну, по крайней мере, это конкретные федеральные СМИ, э, не будет замечать эти, эти аварии, дана команда в общем писать о чем-нибудь другом хотя вот как Смести раз
1: под ковер так сказать
0: да хотя как раз как бы ну, коммунальные беды это всю жизнь это была такая абсолютно обычная рутинная тема для региональных журналистов считалась совершенно безопасной вот здесь никакой политики вроде бы нет да то есть как бы ну там трубу прорвало тут что-то замерзли там виноваты в этом всегда местные власти или какие-нибудь конкретные энергетические или тепловые компании и вроде как бы это никого не трогало а вот тут вот выяснилось что видимо это кого-то трогает Потому что ситуация вышла за рамки просто там беды в каком-то конкретном муниципалитете и выяснилось, что проблема-то большая, проблема-то серьезная. И даже сам Владимир Путин, спустившись, так сказать, с высот геополитики, с... на секунду отвлекшись от вершения судеб мира и прочих исторических вещей, вынужден был заниматься проблемами лопнувших батарей в Подмосковье. Вот. потому что Потому подмос... что Потому что подмосковные батареи это, в общем-то, что людей на самом деле волнует. И они э, скорее возьмутся там за условные вилы и пойдут куда-нибудь протестовать и митинговать. Если у них дома холодно, и дети замерзают, а не потому, что, значит, там. Э, ну, даже не потому, что идет война в Украине, например.
1: Ну, знаешь, да, тут хотелось тоже добавить, э, вот я сказал в самом начале, что, возможно, это проблема. Ну, какая-то э, не глобальная, да, не геополитическая. Но на самом деле я в этой проблеме, наоборот, вижу очень большой толчок для того, чтобы она разрослась глобально, что я имею тут в виду. Э, мы очень часто говорили, в том числе в подкасте, плюс э, об этом пишут многие СМИ, что, э, в общем-то, народ сбунтуется тогда, когда у них будет пустой холодильник. Мы уже... Если честно, одним, значит, одной ногой уже в этом пустом холодильнике: да, люди жалуются на очень высокие цены. Я вот буквально сегодня смотрела видео настоящего времени Европы, где они разные. Города, в разных городах, значит, проводили опросы, и буквально каждый говорил о том, что цены ужасные, очень все дорого, невозможно купить ни молочку, ни яйца, ни курицу и так далее. Ну, в общем, мы уже там. И вот здесь вторая глобальная проблема, когда действительно ни в одном каком-то регионе, ни в одном маленьком где-то городе далеко от Москвы, а в 100 километрах от Кремля начинается просто э, рушиться этот карточный домик, и к которому на самом деле привело очень ну, большая совокупность факторов. Первое, что я считаю к этому привело, это старая инфраструктура. Ведь когда все это стали журналисты копать, ведь на самом деле во многих регионах это все еще держится на трубах 70-х годов советского времени. Это сколько им уже? 50 лет как бы серьезно, ничего не менялось. Во-вторых, здесь открывается проблема огромной коррупции. Получается, те деньги, которые у нас уходили на ЖКХ, на то, чтобы это все менялось, обновлялось, они просто шли чиновникам в карман, а потом, значит, на эти деньги покупались яхты, самолеты, пароходы, строились, значит, дворцы и золотые ершики в туалеты покупались. Это второе. А третье, но элементарно из-за того, что а, людей призывают на войну да, Преимущественно это, конечно же, мужчины а, Это те люди, которые в том числе работали в обслуживающем секторе да, Которые могли поддерживать эту инфраструктуру Их становится с каждым днем меньше Они идут контрактиками, добровольцами, их мобилизуют Но, ну, соответственно, кто должен решать эти проблемы? Нет рабочей силы и, в общем, вся эта совокупность факторов привела к этому. Кстати, я тут недавно еще где-то вчера в каком-то эфире, когда смотрела, по-моему, Майкла Наки, он большой сделал ролик по этому поводу, в комментариях писали, «Ну а что вы думаете, это не могут быть диверсии? Ведь не может же быть такого, что в 19 аж регионах почти в одно и то же время вся значит, эта система порушилась». Я вот не верю в диверсии. В общем, все, что я думаю по этой ситуации, если вкратце я так описала, что, возможно, думаешь ты, может быть, тебе есть что добавить или опровергнуть то, что я сказала?
0: Ну, нет, я думаю, что эти факторы, конечно, они влияют. Я думаю, что в каждой конкретной ситуации, понятно, там есть какая-то своя история, и... По-хорошему, чтобы все это понять, нужно провести какое-то большое очень расследование, сопоставить данные по разным регионам и какую-то картину, да, понять, там, выявить те факторы, которые являются ключевыми. Ну, вероятно, например, когда у вас там старые сети, они были рассчитаны на определенное количество жителей, и вы не очень активно занимались их заменой и там что-нибудь подворовывали иногда, а потом вы еще на эти сети поставили вместо там условно 50-тысячного района 300-тысячный район, да, потому что ну как Подмосковье застраивалось-то в последние годы, понятно же, то, конечно, могут эти сети не выдержать. Это, это первое. Второе. Есть проблема еще сокращения инвестиций в инфраструктуру ЖКХ, то, о чем говорят экономисты, вот как бы, как ни странно, да, там на какие-то... Вещи государства из года в год тратит больше, не только на безопасность и войну, но и там, ну, ну, на какие-то... То есть есть там статьи расходов, даже, не знаю, какая-то социалка, которая все равно все время растет хотя бы вслед за инфляцией, а вот на инфраструктуру ЖКХ траты сокращались. Не очень понятно почему, как будто бы это какая-то вещь, которая не требует вложения, хотя она требует вложения, естественно, всегда.
1: А вот знаешь, тут еще хочется добавить, извини, что я тебя перебью. Вот э, в Моску Таймс, например, э, даже такую табличку вывесили, что гос, госрасходы на ЖКХ в 2024 году, например, составят, я себе выписала, 881 миллиард рублей, в 2025 году 506 миллиардов рублей, в 2026 – 381 миллиард рублей. То есть они с каждым годом еще будут понижаться при этом.
0: Ну да, про... Ой, ну да, про это и речь. А, вот, и это, конечно, тоже влияет. Ну, вот по этому Климовскому патронному заводу, там, там же вообще очень красивая картина получается. Я как раз с утра читал сегодня статью Ильи Шуманова из Transparency International в uh, The Insider, где он там ну, довольно подробно рассказывает про собственников этого предприятия, кто они такие. А там довольно мутная история, эти собственники... Что-то а, не... а там какой-то охранник
1: Путина. Это вот эта история?
0: Ну да, там не очень понятно, на самом деле, кто собственники, потому что закрытое акционерное общество, его а, акционеры не раскрываются, в отличие от публичных акционерных обществ. Вот. Но там примерно можно понять по людям в Совете директоров, как бы чьи интересы они представляют. И там такие фигурируют очень колоритные персонажи. То есть, э, ну я вообще не знал про такого типа, но оно очень интересно. Э, очень интересно, есть такой Игорь Кушников, он одновременно полковник ФСБ и главарь Гальяновской УПГ. Такой два в одном. ФСБшник-бандит. Глава одной из самых жестоких группировок Москвы. Вот. И он как бы руководитель от этого патронного завода, патронного завода, оборонного предприятия, на минуточку, который там выполняет гособоронзаказ. И еще один... Да, и, и этого Кушникова издание агентства называет э, одним из охранников Владимира Путина. Если честно, я не очень э, понимаю... А, там немножко по-другому, кажется. Нет, подожди. А, не, нет, там не так. А, там есть предыдущий, завет, предыдущий директор завода Игорь Рудыко, который был охранником Путина, а вот его сменил uh, Игорь Кушников, который обвиняется в создании ОПГ и занимался, занимавшийся бандитизмом в Москве в 90-е, вот так вот. Но этот Кушников при этом тоже ФСБшник, вот, то есть, короче говоря, там удивительный коктейль персонажей. Я
1: uh, тебе скажу, мне кажется, если любой завод в России взять, то там можно вот таких персонажей найти которым в 90-х вот так вот достались эти заводы. Ну,
0: возможно, но при этом, насколько можно понимать, как бы эти собственники, у них не то чтобы хорошие отношения с какими-то друзьями Путина, потому что корпорация Ростех довольно долго пыталась этот завод как-то отжать, у них что-то там не получалось, там какой-то, видимо, конфликт э, есть. И вот сейчас, как раз, пользуясь всей этой ситуацией, Путин сказал, что завод надо национализировать. То есть, хотя там был бывший охранник Путина, и хотя там какой-то бандит-ФСБшник, но, в общем, не сказать, что это какие-то там типа лояльные, видимо, к Кремлю и Ростеху люди, вот, это какие-то отбитые там, в, в кавычках, предприниматели, которые, видимо, не очень-то контактировали с тем, с кем надо контактировать. Сейчас их по этому поводу э, можно прижать. Там, как известно, произвели арест и так далее, но это на самом деле не важно, то есть э, там какие-то вот э, персонали этих людей важнее, мне кажется, просто сама система, да, когда у вас там э, заводами руководят, значит, бывшие ФСБшники, там, этим самым Подольском руководит э, бывший сотрудник э, путинского. Бывший сотрудник путинской там администрации или путинского э, управделами, по-моему, вот. То есть, э, ну, как бы, в принципе, все менеджеры такие, кажется, появившиеся не по принципу там, компетентности, эффективности или чего-то такого, а просто какие-то, не знаю, нужные люди, э, друзья, кого надо, там, поработавшие в тех структурах, где надо было поработать, закончившие там какие-то, имеющие какой-то силовой бэкграунд и так далее. То есть, в общем, короче, там силовики. Э, Довели ситуацию вот до такого. Теперь другие силовики пытаются с этим разбираться, пересажав этих силовиков, вот. И. Но ну, кажется, что системно проблема-то никак не решится. Плюс, конечно, приоритеты государственных расходов. Ну, вот Путин тут недавно был где-то на Дальнем Востоке, на Чукотке, по-моему. А, или на Камчатке. Блин, я, сори, плохо подготовился к сегодняшнему выпуску и забыл, где он был. На Чукотке он да, был. Да, на Чукотке, да. Вот. А, вот. И он там, его спрашивали про детский садик, и он говорил, что, типа, ну вот извините, денег в бюджете не хватает. Это как бы человек, который реально триллионы тратит на войну в данный момент, и денег не хватает на детский садик, и уж, конечно, не хватает на ЖКХ. А при всем этом, слушай, я бы совсем версию диверсии со счетов не списывал. Mm -hmm. а, то есть, ну... Надо, давайте посмотрим, может быть, что-то такое и появится. Потому что, ну что, страна воюет, диверсии в ней происходят, мы это знаем. Это довольно чувствительная сфера и довольно хрупкая, да, то есть там, видимо, что-то сломать не так сложно, вот. но, правда, скорее всего, если бы это были диверсии, мы бы, конечно, бы уже об этом слышали от властей, уже были бы какие-нибудь там аресты, поимки, какие-нибудь видео, если ничего не предъявлено, там, ни одной фотографии, ни одного видео и ни одного арестованного, то, скорее всего, это все-таки само собой все ломается и рушится. А,
1: возможно, это еще впереди, потому что, ну, прошла так по некоторым, да, подсчетам неделя-полторы, Поэтому, может быть, сейчас они в срочном порядке решают эти проблемы внутри, а потом уже будут э, искать значит, причины и виноватых в то,
0: то, что кто-нибудь попытается э, повесить значит, все эти проблемы на э, украинских диверсантов, а вслед за ними и на пятую колонну, и на агентов, и на еще кого-нибудь. Это без сомнения. <laughs> да, это...
1: это все Коллизев ими китались. <laughs>
0: это, это без сомнения так случится. Ну, может, не конкретно у нас с тобой, ну, там, не знаю, вчера вот Сергей Нарышкин сказал, что в России активизировалась пятая колонна из тех людей, которые ездили в Америку по программам работы и обучения. То есть ты студентам съездил, да, на Urkan Travel, поработал официантом в кафе, вернулся, а потом оказался пятый колон. Тебя Нарышкин в нее записал. Ну, вот сейчас не знаю, может быть, вот эту пятую колонну. Вчера какой-то губернатор или мэр, простите, я еще раз говорю, что я плохо подготовился, потому что перепутал время записи нашего подкаста и не успел всякие цитаты. Посмотреть. Вчера там кто-то в общем сказал, что коммунальная авария где-то очередная случалась, потому что в котельной отключилось иностранное оборудование, но оно наверняка из недружественной страны было поставлено и именно поэтому отключилось. Угу. Вот, поэтому я
1: Удаленно думаю. нажали кнопочку, выкол, выкол Я думаю, что да,
0: Такие версии, конечно, конечно, будут возникать сейчас, и они довольно удобны, потому что ну как бы... Страну... Да, накачали уже страну э, такой антишпионской какой-то паранойи. Почему бы теперь на это не вешать э, все проблемы? Тем более, что всяким местным там руководителям, конечно, будет проще сказать, это диверсанты украинцы отключили э, тепло, а не то, что мы там 10 лет воровали на, на ремонте труп, и поэтому у нас что-то там протекло и сломалось. Но... У вообще... меня
1: сейчас любимая шутка на любую просто проблему, которая возникает, это все Байден виноват, понимаешь? Байден.
0: Тепло Байден, отключил. да. Байден тепло отключил в подмосковье. Но вот в Екатеринбурге тоже сегодня говорил со знакомым, там в некоторых домах что-то типа 6 градусов. Это кошмар, просто. Да, абсолютно кошмар, вот. и, ну то есть жить нельзя, понятно, что это непригодное для жилья помещение.
1: Но ты знаешь, мне при этом как бы не хочется э, иронизировать на этой теме. Вообще и, не хочется, вообще не хочется. Да, и, конечно, это очень грустно все и ужасно, но мне вспоминается прошлый год. Когда весь мир собирал на генераторы для Украины, а наши Z-пропагандисты говорили: Ха-ха-ха, мы долбим вашу энергострук... энергоструктуру, вы там все сейчас замерзнете. И в Европе вы свои без нашего газа замерзнете. Ну вот, смотрите: прошел год, Украина не замерзла, держится, стоит. Европа не замерзла. В Португалии Дима не замерз, я в Грузии не замерзла. Но в 100 километрах от Москвы люди замерзли. А как так? А что случилось?
0: Ну, ну не, в Португалии, кстати, тоже замерзли. Сейчас, сейчас как раз э, какая-то аномально холодная погода. Где-то там на севере Португалии даже отрицательные температуры. И это тут главная новость во всех СМИ, потому что, ну, просто, не знаю, для Португалии это как-то невыносимо холодно. Ну, вот в месте, где я сейчас нахожусь, тут не очень холодно, сейчас 7 градусов, вот. То есть не отрицательная все таки температура, но все португальцы, которых я встречаю, с которыми я общаюсь, то есть они просто в ужасе от того, что бывает настолько холодно. Отопления в домах-то, естественно, нет нигде, ну, центрального имеется в виду отопления, никакого. В этом плане хорошо португальцам, тут, э, ну, нечему ломаться. Не, вот, про рваться. это тоже
1: хотелось спросить, да, и про свой кейс тоже рассказать немножко.
0: Но в Грузии же также, насколько я знаю, да, там никакого центрального отопления нет.
1: А, у нас нет центрального отопления, старые дома отапливаются, соответственно, печками, обогревателями, электрообогревателями, а вот мы живем в новом доме, в новом районе, и у нас здесь все на газу. То есть у нас есть большой газовый э, котел, э, от которого мы, значит, кормимся моемся и отапливаем квартиру. И вот я буквально сегодня перед нашей записью проверила, сколько мы платим за тепло. То есть, смотри, газ у нас, значит, топит квартиру, мы моемся под горячей водой и, получается, готовим тоже на газу. У нас месяц получается 130 лари, вот когда холодно. Это вот начиная декабрь, мы примерно включаем вот в, кон... в ноябре плюс-минус. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Это холодные месяцы, где от 2 до 10 градусов тепла в среднем. Ну, то есть отопление дома нужно. Мы платим 130 лари, это примерно в рублях сейчас половиной тысячи. Летом, соответственно, мы за газ платим 30 лари, потому что у нас только горячая вода от газа и плита. Это примерно 1000 рублей. Отдельно мы платим за воду тысячу рублей. Я тут буквально неделю назад оплатила квартиру коммуна... коммунальные платежи в Екатеринбурге. У нас там 40 квадратных метров в Хрущевке, в Кирпичной, значит, с большими вот этими батареями, которые обычно по весне топят улицу у нас, а не квартиру. И вот сейчас зимой тепло, вода, газ, вывоз мусора какой-то просто космические какие-то деньги, плюс капитальный ремонт, который, кстати, ни разу не проводился вообще на моем веку. Я заплатила 6 тысяч рублей за вот это вот все. Ну, то есть, плюс-минус, примерно одинаковые цифры, но при этом мы не подвержены тому, что у нас может какая-то труба остаться, о, сломаться, и мы можем остаться без всего. Но при этом, конечно, я скажу, что мы не топим на полную, не включаем газ. Мы примерно выставляем его на 45-47 градусов. При этом в квартире у нас ну, прохладно. То есть я хожу в такой, в теплой кофте, в носках, в тапочках. Мне комфортно. Но я люблю прохладу. Я не люблю вот эту жару, когда ты просто изнываешь, спать не можешь, есть не можешь, по тебе подтечет. Я вот не скучаю по тем временам, если честно. Но при этом, ну вот, считай, Грузия покупает газ в России. Здесь российский газ. А, и я не так давно познакомилась с ребятами из Владивостока здесь, и я узнала, что у них нету газа, а я не знала. Вот для меня это было прям что? Он говорит, да, мы сюда приехали, увидели в квартире газовую плиту и испугались, а потом нам показали этот газовый котел, который нам нужно переключать. У нас-то вообще случилась паника, потому что мы в глаза газ никогда не видели. Я такой, в своей же стране не видели газ. И потом, когда я начала с другими людьми разговаривать, оказывается, за Уралом газ вообще заканчивается. А у кого-то и в Ленинградской области газа нет. Ну, то есть...
0: Ну, да, то, что страна как бы не газифицирована, это... Ну, не вся, то есть, газифицирована, это известно. Но, если честно, я не знал, что... А во Владивостоке, типа, вообще нет газа нигде в городе? Или просто в каких-то районах нет?
1: Ну, я так поняла, что нет вообще
0: Ничего себе. Может
1: быть, у нас есть слушатели из Владивостока, и в комментариях на YouTube они поделятся, если там в каких-то районах газ. Но, как мне сказали ребята, что там вообще нет газа, они о таком и не слыхали, пока в Грузию не приехали.
0: Вот с начала 2023 года уровень газификации регионов России 73%, то есть, ну, как бы треть... Треть регионов примерно, чуть меньше, ладно, четверть четверть регионов э, не газифицировано. Но в Португалии я тебе скажу, что мы, конечно, побольше платим тут за все. Э, э, у нас нет газа, и это Проблема в доме, ну, то есть просто дом старый, там нет никакой, никакой газовой сети. Тут люди заказываются. А в новых себя...
1: домах есть, получается, да?
0: Кое-где, по-моему, есть, да, насколько я знаю. А, ну, я не жил в новом доме, поэтому не сталкивался с, с таким. А, Где-то, наверное, котельные свои какие-то, может быть, стоят, чтобы отопление было. Вот, Но мы живем в старом, в простом доме, у нас ни хрена нет. Мы включаем электричество, ну, в смысле, электрический обогреватель, плюс у нас работает и сушитель. Плюс мы бесконечно там что-то стираем, моем и так далее, плюс ребенок, ну как бы, короче, ну, вода греется вся тоже электричеством, потому что горячей воды в доме нет, это тоже здесь как бы норма жизни, нет горячего водоснабжения. Но мы так тысяч, не знаю, в рублях, наверное, тысяч больше двадцати заплатили за последний месяц. Да вот. Я за
1: электричество в этом месяце тысячу рублей заплатила.
0: Вот, нет у нас, ну вот да, электричество у нас основной расход, вот, но тут, но это, это многовато, потому что здесь люди все-таки меньше платят, платят где-то там, не знаю, евро, наверное, 130, может быть, вот такая норма приблизительно но ну, у нас видимо там из за ребенка плюс у нас какой-то тариф высоковатый надо будет его переключить понизить немножко и плюс
1: у тебя и жена с ребенком дома это постоянное потребление тут приготовил тут подогрел тут да помил, тут еще что -то. да 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 конечно да,
0: конечно, конечно если вот. ты
1: уходишь с утра на работу вечером приходишь компуктор включаешь кино посмотреть, чайник включил, что-то раз в неделю там постирал, расходы, конечно,
0: меньше. Нет, как да, у нас там духовка, зависит. у нас электрическая плита, конечно, которая тоже много потребляет. А, вот, и а, при этом в квартире, конечно, не жарко. То есть вот, ну, сегодня с утра а, у нас там один нагреватель, мы его из комнаты в комнату передвигаем, и когда... А, когда спим, то он в спальне, соответственно. Я с утра вхожу из спальни, иду в, в гостиную там, поработать немножко, вот там с утра было... Типа 16,5 градусов, но ну, я уже привык. Вот, для меня, как бы, нормально, там что, две кофты надел, тапочки теплые, сидишь, работаешь, руки немножко подмерзают, но ну, это просто надо купить второй нагреватель, если честно, и включить его, правда, тогда будет еще дороже. Вот, ну ладно. Да, мы... Но
1: это все-таки не 6 градусов, когда у тебя батареи лопаются. Вот, например, в Екатеринбурге я все равно, как бы, раз я из Екатеринбурга, у меня все друзья в Екатеринбурге, мы постоянно общаемся. Так там все новогодние праздники, и даже сейчас было минус 30 градусов. Ну, То есть ты представляешь, когда еще на улице такой дубак. Ладно, у нас на улице может быть теплее, да, чем дома даже. Но как бы это все равно норм. То когда ты живешь в минус 30, и тебе еще вырубает все, то это вообще кошмар тушить и свет.
0: Да, да. Вот, ну в целом, в общем, ты права. Ирония ситуации в этом есть, то что Европа-то по большей части не замерзла. А то, что я рассказываю, это как бы, ну не знаю, это будни просто жизни здесь, да, потому что ну,
1: собственно Ю... к этому примерно были и готовы это всегда да,
0: было. Да, 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 вот. А Россия вдруг неожиданно, да, стала замерзать, хотя вот казалось бы, кого может удивить мороз в России, да, как-то. Ну, не знаю, генерал Мороз обычно воевал на стороне России, а тут решил воевать против нее.
1: Вот знаешь, что я еще хотела спросить про эту новость, может быть, чтобы как-то ее подытожить? Как тебе кажется, вот я сейчас смотрю эти ролики из разных городов и записывают преимущественно их, соответственно, женщины, да, и говорят, верните нам тепло, мы тут замерзаем, здесь мы как в блокадном Ленинграде и так далее. По сути... А те люди, которые сейчас как бы выступают еще за то, чтобы им вернули тепло, понимаешь, что это маленький процент, большинство все равно боятся хоть как-то высказываться это преимущественно тот самый электорат Путина. Ведь сейчас это по его репутации, до выборов у нас осталось январь, февраль, март, три месяца, это же огромный урон. Ну, то есть те люди, которые по сути должны за него голосовать, да, те госучреждения, которые отключены от тепла, детские сады, школы, это тоже все его избиратели и его подписи. Может ли эта ситуация а, вот в такой период предвыборный как бы, ну, как-то что-то там у людей, знаешь, чтобы внутри
0: щелкнуло? Ну, Надеюсь, ну...
1: понимаешь, о чем я.
0: Да, я понимаю. Конечно, может. То есть, мне кажется, что от таких ситуаций щелкает сильнее, чем вот от каких-то, э, там, не знаю, политических или морально-этических. То есть. Э... Обилие политзаключенных людей не очень волнует. Там, то, что Алексей Навальный <къех> сидит да. Там, да, в тюрьме, в Харпе, людей ну, в массе своей как бы не очень волнует. Понятно, что есть какая-то прослойка, там, не знаю, 10-15%, которые по этому поводу переживают. Но в целом, я думаю, что если вы будете разговаривать с людьми на улицах российских городов, то там кто-то из них скажет, что ему все равно, кто-то скажет, что так ему и надо про Навального, а кто-то угу. скажет, что может, типа, ну и жалко, ну наверное, там, государство лучше знать. Вот, а когда начинаются такие вещи, как проблемы с курицей, с яйцами, с теплом в домах, с отсутствием там горячей воды, электричества, ну, конечно, это гораздо сильнее задевает людей и ставит вопросики. Если проблема там системно не решается... Ну вот мы же не знаем, как будет развиваться ситуация, да, во-первых, какая будет погода, если станет теплее, то, может быть, нагрузка на сети снизится и станет немножко полегче, вот, а если будет прям, не знаю, вот сейчас морозы ударят какие-то еще сильные, все это затянется, и к марту сильно не потеплеет, и эта инфраструктура будет сыпаться и сыпаться, и ее же быстро не починишь, быстро не восстановишь, это же прям, ну, действительно многолетняя работа должна вестись то тут можно накопить какой-то, ну, такой негатив достаточно серьезный к моменту выборов. Я думаю, что в Кремле это понимают и по этому поводу переживают, поэтому в том числе дают команду федеральным СМИ не освещать коммунальные аварии. Вот. но, как бы, может ли это там какие-то серьезные проблемы Путина на выборах доставить? Ну, не знаю, не уверен, вот, то есть, потому что... Очень
1: хотелось бы... И,
0: понимаешь, если бы был кандидат, например, который, ну, вот независимый кандидат был бы на выборах, по-настоящему независимый, который бы, конечно, все за это ухватился и на этой повестке начал бы набирать очки. Да, он говорил бы: посмотрите, что эта власть там 24 года ни хрена не сделала, все развалила, люди замерзают, в общем, да, голосуйте за меня, я все сделаю по-другому. Буду тратить деньги не на войну, а на замену труб. Вот. Может, и...
1: надежден сейчас подхватит.
0: И этот человек бы... Ну, вот, надежды, я думаю, до бюллетеня не допустит, даже если он это подхватит. И такого человека бы люди какие-то люди послушали. Я думаю, что это многим бы в такой ситуации откликалось. И он бы набирал там свои проценты. И кто знает, может быть, чего-то бы и добился. Вот, Но... Так как Кремль это оценивает в качестве угрозы, я не исключаю, что кандидатам всем дадут команду по этому поводу помалкивать, то есть, э, ну, нельзя, не надо высказываться вот на очень острые темы, э, до последнего времени казалось, что острые темы это там, война, не знаю, политические репрессии, еще что-то. А вот выясняется, что и даже самые безобидные вроде бы темы, какие-то бытовые, коммунальные, становятся уже запрещенными, потому что Владимир Владимирович у нас построил такую, ситу... такую систему, при которой он отвечает за все. Сам захотел. И поэтому, когда у людей нет тепла дома, кому они начинают свои и слезные обращения отправлять, и гневные послания, К тому же Путину все на него ложится. Вот, поэтому, в общем, будут стараться эту тему как-то, я думаю, замалчивать.
1: Угу. Я еще вот в конце по этой новости, я когда прочитала, ну, готовилась к нашему выпуску и прочитала в одном новостном паблике, что Подольск получил э, за две недели до аварии э, премию «Прорыв года». Гос, это точно новости из новостного паблика, а не из пиздузы какой-нибудь.
0: Да. <laughs> как да. вообще?
1: Просто такой каламбур.
0: Причем, да, причем номинации управления ресурсами. Да, да, Ну что, мы будем
1: переходить к следующей новости. Да, хочу. Я тут услышала: просто что мой сосед начал играть на саксофоне. Надеюсь, нашим слушателям не очень будет это мешать, и вы меня будете хорошо слышать. Он красиво играет, если что.
0: Может, даже понравится какая-то музыка нужна же нам на фоне иногда. Да. А, да. А, еще одна новость, которую мы, наверное, успеваем обсудить, это та военная операция, которую сейчас проводят Соединенные Штаты вместе с Британией и при поддержке некоторых других стран в Красном море вот как мы лихо да, переключились из э, от коммунальных аварий в, в... Я придумал, придумал переход от, от аварии к Аравии, к Саудовской Аравии, к другим Аравиям. Вот, В общем, что там произошло? Там сегодня с утра, когда вот мы записываем этот эпизод, стало известно, что ночью американцы нанесли удары по позициям хуситов в, в Йемене. А хуситы до этого, как известно, несколько недель, ну, там, больше, около двух месяцев уже, получается, третировали всяческие морское судоходство в этом районе, атаковали и даже захватывали суда, которые были, по их данным, так или иначе связаны с Израилем, хотя эта связь была далеко не всегда очевидна, и заявляли, что они таким образом помогают народу Газы бороться против Израиля. Uh, но это ударило, конечно, не только по Израилю, а по всему миру, в общем-то, и по главным бенефициарам глобальной торговли, по тем же Соединенным Штатам, в первую очередь по европейским странам, потому что это очень важный, очень важное направление uh, морской торговли. <coughs> вообще для понимания 90%, ну от 80 до 90% товаров в мире, они передвигаются по воде, морем, то есть uh, все, что вас окружает, uh, 9 из 10 вещей, они к вам прибыли морем, вот, скорее всего. Да, по морю, Море, ск скорее океане. всего. Но для России, для России это немножко, может быть, другие, другие цифры, потому что сухопутная страна в целом, да, там из того же Китая много идет по земле, вот, там, наверное, может быть другое соотношение, конечно, вот, но в целом в мире такая пропорция, как считается, и примерно 10% или от 10 до 15% от всего трафика товаров в мире идет вот именно через этот через этот перешеек, через Красное море и потом через Советский канал и вот как бы как раз на входе в Красное море там такой есть узкий пролив, 27 километров шириной в самом узком месте он называется еще, его называют поэтично ворота слез, вот и в этом проливе как раз на один берег это страна Йемен где с примерно 2014 года значительную часть территории контролирует группировка хуситов. И она... Это такая группировка, которая поддерживается Ираном, так же, как и Хамас в Израиле, в Газе, простите, в Палестине. И, ну, в общем, эта группировка много лет ведет войну во-первых, с другими группировками, которые существуют в Йемене, а во-вторых, соседней Саудовской Аравией, потому что, ну, вообще можно сказать, что в Йемене как бы идет прокси-война э, между Саудовской Аравией и Ираном, потому что Саудовская Аравия там поддерживает, ну, типа, законное легитимное правительство, которое находится в изгнании в Саудовской Аравии, а Иран поддерживает вот как раз хуситов, а хуситы в основном мусульмане шииты, как и иранцы, а Саудовская Аравия сунниты тут есть как бы еще такой религиозный аспект вот но в принципе это такое политическое противостояние двух государств напрямую они не воюют но вот в Йемене происходит между ними столкновения. судовская Аравия очень богатая но воевала она там крайне неудачно, ну, точнее, не очень удачно, так скажем. Не удалось ей никак этих хуситов победить, наоборот, они укреплялись, всяко расширялись, захватили столицу страны и контролируют сейчас примерно треть территории, но там живет около 70% всего населения Йемена. Вот. И, в принципе, можно сказать, что ну, это хоть какая-то власть, на самом деле, в Йемене. Потому что, я не знаю, как сейчас, но вот судя по репортажам 2015-2017 года, в других регионах было еще хуже, чем в тех, где хуситы контролировали власть. И они <клес> ну, у них там, естественно, слоган «Смерть». Америки, смерть Израилю, там смерть евреям, Аллах Акбар и все прочее. Прям такой официальный лозунг. Вот. Но при этом они такие, не сказать, что прямо какие-то отбитые религиозные фанатики. Вот прямо mm. супер фанатики.
1: Несмотря на свои лозунги.
0: Ты знаешь, лозунг у них, я вчера читал как раз просто про историю хуситов, лозунг у них появился немножко в формате троллинга. Как бы как странно mm. это не звучало. Там в какой-то момент власти емена там был такой президент Салих, очень долго на, на троне, ну не на троне, на в кресле президента, с 79 года до 2014, по-моему, он возглавлял страну, и он, в принципе, сотрудничал с Соединенными Штатами, даже поддержал uh, вторжение в uh, США в Ирак в 2003 году, это очень не нравилось uh, в целом арабскому миру, и хуситы его в том числе за это критиковали, вот, и... Uh, и выступая против вот такой вот как бы проамериканской позиции правительства Йемена, они стали использовать этот, сло, этот лозунг смерть, ну, такой иранский как бы лозунг, смерть Америки, смерть Израилю. И администрация Йемена стала его запрещать, объявила там его экстремистским, стала за него наказывать. А они стали, как бы на зло этот лозунг все активнее и активнее использовать. И он стал таким mm -hmm. своего рода, как бы, ну, типа, маркером оппозиции, что ли. Ну, знаешь, как партия жуликов и воров примерно. Вот, как бы очень, очень условно. Можно, ну, то есть он стал типа каким-то модным, актуальным, его там люди подхватили, он стал популярным, вот, они его используют. Для нас он звучит, конечно, как какая-то э, агрессивная средневековая дичь. Вот, а, в, а в йеменском обществе это типа такой э, оппозиционный лозунг. И, э, в общем-то, вот это э, хуситы, их движение, партия их неправильно называть, это движение все-таки, э, они приходили к власти. Ну, точнее, они стремились к власти, они там выборов не выигрывали, э, в отличие от Хамаса в Газе, но они э, шли к власти и набирали популярность э, в том числе на идеях борьбы с коррупцией, борьбы за спр социальную справедливость. Э, там есть, конечно, религиозный элемент, э, у них там есть свои <coughs> идеи по поводу толкования Корана, еще чего-то, но они как бы... Такие, их, как бы скажем, религиозные, там, по крайней мере, насколько я понял из прочитанного, где-то, ну, наверное, на втором месте все-таки после национального, там, социального и политического, mm -hmm. там есть очень, очень важный элемент противостояния. Салафизму, который э, приходит из Саудовской Аравии. Вот. Но опять же, я, мне, если честно, не будучи экспертом по Ближнему Востоку, трудно бывает сказать: а вот эти вот все противостояния сунитов, шиитов, насколько, э, сколько в них реально как бы религиозной составляющей, и сколько это просто, так сказать такие маски для политических конфликтов, да, то есть когда люди просто борются за власть и прикрывают это вот какими-то религиозными лозунгами, типа мы, там, не знаю, шииты, нас притесняют сунниты, давайте с ними воевать. А на самом деле это может быть просто какой то банальный контроль, банальная борьба за территорию и за ресурсы. Вот. Mm -hmm. Ну, в, в, в общем, история такая, что как бы довольно мощная группировка, на самом деле, эти хуситы. И вот где-то лет 10 назад примерно в этом регионе мировое сообщество боролось с сомалийскими пиратами. Вот Тоже была большая коалиция, там 30 стран участвовала, и в целом, в принципе, проблему удалось решить, хотя не до конца, потому что вот сейчас там опять сомалийские пираты подняли голову и что-то пытаются захватывать. Но... Но, но, но это потребовало больших усилий а, и довольно продолжительного времени. А Хуси – это гораздо более серьезная сила, потому что у них оружие мощное, у них баллистические ракеты, у них вот эти иранские дроны, те же самые, те же самые дроны, которыми Россия атакует Украину, да, вот эти Шахет-136. А, у них там всякие… А, они одни из первых в мире стали использовать… Моторные лодки беспилотные, лодки-камикадзе, морские дроны для того, чтобы атаковать суда. А у них там, ну, в общем, там всякое вооружение достаточно серьезное. Они кое-что отобрали у йеменской армии, смогли что-то, отбили там у саудитов, трофе какое-то трофейное оружие. вот Можно в интернете найти кадры военных парадов, которые проводят хуситы в Йемене и впечатлиться как бы теми силами, которые... Ну, то, той мощью, которая у них есть. То есть это не то, чтобы какая-то там жалкая кучка террористов, которая, mm -hmm. э, с которой будет легко справиться. Про террористов, кстати, тоже все неоднозначно, потому что э, Соединенные Штаты, например, в 2021 году исключили их из перечня террористов, хуситов, э, и сказали, что мы их больше террористами не считаем, мы их считаем политической силой, с которой нужно пытаться как-то договариваться, и поэтому будем пытаться на дипломатическом треке эти усилия выстраивать. И Саудовская Аравия, с ними навоевавшись, тоже поняла, кажется, что там бесперспективно силы решать эту проблему, и вот как раз на начало 2023 года там была ситуация, когда в принципе в Йемене все более или менее шло к миру. Там разработали дорожную карту, там шли переговоры между Саудовской Аравией и Хуситами, а также ООН и Соединенными Штатами, действовал режим прекращения огня. Все в целом было более или менее, но потом теракт э, Хамас, потом операция в Газе, потом вот это все обострение и теперь как бы новый виток эскалации, новый виток противостояния. Ну, кажется, все это будет повторяться до тех пор, пока как-то э, системно не решится проблема с, с Ираном, наверное. То есть, либо с ним удастся договориться о чем-то и как-то э, все эти вопросы закрыть, либо будет какая-то большая война и иранский режим будут пытаться уничтожить.
1: Ну, такое ощущение, что с Ираном невозможно договориться. Ну, вот так вот, если посмотреть со стороны. То, что ты рассказал, безумно интересно, потому что мне, к моему стыду, признаюсь, вообще конфли... про конфликт на Ближнем Востоке ничего не понятно. От слова «совсем» я не понимаю, что там происходит. Ну, вот когда э, случился теракт в Израиле 7 октября и операция в Газе, и немножко больше я стала об этом узнавать, в том числе потому, что про это стали больше до тех же YouTube-роликов записывать да? и объяснять на пальцах, что происходит. Потому что ну, это кажется, что это далеко, но это касается всех нас. Ну Так или иначе, мы живем в такие времена, когда просто ну, невозможно от этого как-то не знаю, абстрагироваться, убежать и... Это вот прямо здесь и сейчас происходит. Ну, в общем, будем наблюдать, что там будет происходить. Конечно, еще один конфликт, это, это ужасно, это ужасно. Вот с чем мы пришли, собственно, в 2024 год, да, и все сейчас думаем только о том, что не только лишь бы война в Украине закончилась, но и в Израиле, и в других странах в том числе. Потому что Китай там тоже про Тайвань слышал, говорил в новогоднем своем обращении. Ну,
0: это, это их главная да, тема. Да, в Йемене, конечно, надо еще сказать, что там, помимо хуситов, там 35 миллионов населения, которые очень страдают от всей этой ситуации. Это и так очень бедная страна, но особенно по арабским меркам. И там война идет 10 лет уже гражданская. Соответственно, там города довольно сильно разрушены местами, инфраструктура разрушена. Доступ к питьевой воде затруднен, с электричеством все плохо, с там, медикаментами все плохо. Ну, короче говоря, там гуманитарная катастрофа или около того, перманентная уже достаточно длительное количество времени, и... Ну, жалко, жалко людей-то, конечно, то есть смотришь на все эти кадры оттуда, из больниц еменских. даже не, не то, что там сейчас происходит, сейчас, наверное, еще ужасных кадров добавится, конечно, но то, что происходило просто все последние годы, ну, блин, везде люди, всех людей жалко, но вот как бы так как-то страшно и несправедливо устроен наш мир, к сожалению, что войны никуда не деваются, продолжаются, и мы все это наблюдаем.
1: Планируешь ли ты на своем личном YouTube-канале что-то записать на эту тему? Может быть, как раз сейчас и анонсируем.
0: Да, у меня сегодня выйдет, надеюсь, что сегодня выйдет как раз ролик про, про хуситов, и можно посмотреть.
1: Круто. Ну все, подписывайтесь. Ну, я думаю, что вы и так раз сюда пришли, уже точно на Диму подписаны и на других ресурсах. Ну что, мы о чем-то еще сегодня успеем поговорить или будем заканчивать?
0: Да давай закончим, наверное.
1: Хорошо, но сначала мы зовем всех наших любимых слушателей и зрителей, ведь мы сейчас еще и на YouTube видеоформате выходим подписаться и поддержать нас на бусте Патреоне, Бусти для российских карт, Патреон для иностранных карт. Там у нас выпуски выходят в пятницу вечером, на всех остальных платформах субботу утром, а также мы Иногда пишем бонусные выпуски. Вот сейчас хотим как раз записать новый, рассказать о том, что у нас э, в жизни происходит за кадром. такой личный дневник наших личных новостей. Поэтому подписывайтесь, мы будем очень рады. И любая ваша поддержка в виде лайков, репостов, колокольчиков, что там еще ставят слушатели и подписчики, нам, правда, очень важна. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо, друзья, до свидания Услышимся с вами через неделю Или увидимся
1: И увидимся, всем пока
0: Пока